0: Всем привет, вы слушаете подкаст 4 Здесь главные гики страны Сергей Кузнецов и Павел Беседин. Сережа, привет. Привет, ваш. Главная новость этой недели, конечно же, Рустор. Это то место, где можно скачать теплые ламповые приложения, которые могли быть удалены на ваших смартфонах по невнимательности или просто так. Например, Сбербанк онлайн, например... Какие-то еще банки, всякие миропеи и так далее, и так далее. Сережа, я знаю, что ты, как обладатель самой большой коллекции смартфонов в Москве, смог протестировать уже Рустор. Расскажи, что там и как, все ли гладко, и потом немножко статистики дадим. Ребята похвалились ВКонтакте, что они молодцы. Ну, у меня не самая большая коллекция. Коллекция смартфонов, конечно же, ты мне льстишь.
1: У меня ну, есть, есть что-то, есть и на Андроиде, и на iOS, и, в общем-то, на каких-то старых системах, типа, ну, не будем про них. Я попробовал, конечно же, Рустор еще в тот день, когда он только-только вышел, Он хорош, он простенький, там нет ничего, ты знаешь, то есть это не Google Play, это не огромное количество отзывов, рейтингов, значит, каких-то кнопочек, всего прочего, нет. Это, ну, вот банально чистенькое, хорошенькое приложение, в которое ты можешь зайти, скачать себе свой Сбербанк обратно и пойти, в общем-то, с ним жить ненавязчиво, красиво. Мне нравится гораздо больше, чем наш Store, который запустили еще раньше, в котором куча орфографических ошибок, в котором просто
0: ужасный интерфейс, на мой взгляд. Ну, Это вообще какая-то помойка, Вот я посмотрел, какая-то помойка непонятно чего, там даже до экрана докасаться неприятно, когда видишь это все. Неприятно вот. А вот в Русторе В Русторе мне нравится больше Все хорошо И на первом месте по скачиваниям Сбербанк Онлайн С салютом, что логично На втором месте ВТБ Онлайн Потому что их выпилили С СБПэй Дальше идет Четвертое место Альфа Банк Пятое место Мир МирПэй Ну и там в общем, еще 15 мест показал ВКонтакте Там же и собственно ВКонтакте Рутюб Яндекс Браузер Госуслуги wildberries В общем все что так или иначе могло пропасть С смартфонов Хотя не все пропало сереж э, ребята говорят что скачано было миллион сто э, скачиваний, вернее было да то есть миллион приложений э, скачали как бы и э, закачка была на 500 Тысячу устройств. То есть, получается, ребята скачали себе по две приложения в среднем, кто пользовался Рустором. Ну, в среднем,
1: да. Я думаю, что большинство вообще скачало только одно: скачали себе Сбербанк или ВТБ, но ну, потому что доступ к мобильному банку уже, знаешь, все привыкли, и как бы приложение нужно иметь. Я думаю, что в основном пока что, да, это использовалось именно для вот такого кейса: то есть, скачать э, то приложение, которое нужно и все, потому что, ну, остальные-то приложения у тебя стоят, но мы понимаем, что дальше эта статистика будет меняться, потому что начнут выходить уже и смартфоны с предустановленным Рустором, по крайней мере, нам обещали, что так должны вроде как делать компании, которые официально заводят смартфоны в страну. Кроме того, ну, люди так или иначе будут себе покупать новые телефоны, им нужно будет устанавливать туда приложение, а зачем тебе лезть сначала в Google Play, потом лезть в Рустор, если ты можешь сразу зайти в Рустор, и я уверен, что для большинства, на самом деле, с отечественников будет достаточно Рустора, потому что все основные программы, ну, я смотрел, как бы все основное там действительно есть, то есть банки, социальные сеточки, мессенджеры, как бы зашел, скачал, пользуйся, ради бога, вот, да, если тебе нужно что-то уникальное или что-то, что есть только у Гугла или там у понятно, что тебе придется лезть в родной магазин, для всего остального, ну, для основных вещей, мне кажется, что Рустора будет вообще за глаза.
0: Передаем большой привет э, руководителю э, подразделения этого проекта, э, человеку с классной фамилией э, Иван Мыздриков. Э, Иван, пожалуйста, добавляйте новое приложение. Э, ждем игрушки э, какие-то, даже за денежку. Хотя за денежку, наверное, Там пока не получится. Ну, за денежку, наверное, пока нельзя. Или можно уже? Кто берет деньги? ВК? Да, почему нельзя? но
1: ну, это приложение. Ну, будет тебя перекидывать во ВКонтакте, оплачивать через ВКП. ради бога. Я думаю, что все будет рано или поздно.
0: Вот, чем больше приложений, тем лучше. И я вот тоже собираюсь на днях потестить э, Рустор, потому что ну, тема очень интересная. Но опять же, прикол для тех, кто пользуется бесконтактными платежами. Тоже вот такой вот выход э, нарисовался. Сереж, дальше у нас новость галактического характера вселенского масштаба, я бы даже сказал, Э, телескоп Джеймс Уэб. Сделал самый глубокий снимок Вселенной Это преемник, как я понимаю, телескопа Хаббл Который вышел из строя уже давно Я читал эту новость И, ты знаешь, вот не мог ответить на один вопрос для себя Все, понимаю, космос исследовать нужно Это прекрасно, замечательно И в будущем нам сильно поможет, наверное Но вот скажи мне, пожалуйста Зачем нам более четкий снимок нашей вселенной. Зачем?
1: Давай я, как истинный представитель своего, своей профессии, задам тебе... Отвечу вопросом на вопрос. А,
0: скажи, пожалуйста, а ты вот когда по городу сейчас ездишь, ты своим телефоном пользуешься? Сереж, я понимаю, к чему ты клонишь, но мне кажется, что снимок Вселенной к этому не имеет никакого отношения. То есть, если бы ребята... Подожди, ответь на вопрос. Ну, понятно, естественно. Да, ты прав, Сережа, да, пользуюсь У тебя там навигатором. карты есть.
1: Карты есть, да. вот это все. в этих картах они работают на базе того, что в космосе есть несколько десятков спутников, которые значит, передают информацию, будем уж так очень, очень просто говорить, и находят тебя в пространстве. Если бы не было развития космической отрасли, если бы, там, не знаю, Гагарин не полетел, если бы Королёв не запускал там все вот эти спутники и все прочее. Ну, никакого gps скорее всего, бы сейчас у тебя не было. Ездил бы ты по бумажным картам в своей машине и очень бы сильно радовался. Поэтому развитие космической отрасли, оно важно. И изучение видимой части Вселенной, скажем так, потому что мы же понимаем, что ну, если верить в различные теории, то Вселенная бесконечна. И увидеть всю ее, скорее всего, ну, мы с тобой точно не сможем. Э, наши дети, я думаю, что вряд ли. Э, да и как бы суть сама бесконечности в том, что нельзя увидеть бесконечность. Она бесконечна. Вот. Ну, это такой забавный парадокс. Но можно сфотографировать да, и увидеть больше, глубже и четче. И вот, собственно, телескоп телескопу Джеймс Уэбб, который я очень долго пытался Понять, почему он называется Джеймс Веб? Оказывается, это бывший директор НАСА. Собственно, его так назвали, оказывается, там даже скандалы были, потому что во время его правления очень много людей как-то там поувольняли из-за нетерпимости к различным нетрадиционным ориентациям. Вот и поэтому в Штатах даже был скандальчик на эту тему. Но вот, тем не менее, он называется Джеймс Вэб. НАСА не стала менять название такое фан факт. Поэтому я думаю, что исследование видимой части Вселенной ⁇ это очень крутая история. Ну, во-первых, это классные картинки. То есть ты смотришь на это и думаешь, блин, вот это там галактика или там скопление находится там в тысячах миллионах километров световых лет, я даже не знаю, в чем там это измеряется, если честно, ну вот до тех штук, которые я смотрел, как бы, ну то есть, ты понимаешь, что ты до них никогда в жизни не долетишь, ты понимаешь, что вот этот свет, который они спустили и который вот, собственно, поймал телескоп, они спустили там 4 миллиона лет назад, ну то есть, ни тебя не было тогда, ни меня не было. То есть, динозавры, по-моему, были, да, тогда, и и то не факт. То есть, и вот этот свет он только-только до нас дошел. То есть, прикинь, это со скоростью света, да, который как бы довольно быстрый, если честно. Мы понимаем, что мы туда не долетим, но может быть где-то там есть какая-то разумная жизнь. Ну, я не знаю, тебе неприятно смотреть на эту фотку и думать, что где-то вот там, на какой-то из этих планеток, э гуляют инопланетяне, и также видят
0: э на своем телескопе картинки где есть наша Земля. <связь> ну, если ты хочешь, <связь> мы, конечно, погрузимся в эту тему. Я-то не против. Я очень даже за, и картинка мне нравится, и все прекрасно. Не понимаю только одного. Зачем нам фотка? Ведь все эти вещи уже давно просчитаны математическими всякими умными умами на основе, значит, там, гравитации, вот этого всего, расстояний, там, и отражений и прочее, прочее. Непонятно для меня одно. Зачем фотка? Зачем нам фоткать это? То есть это как-то поможет в изучении? Ну, возможно, да. Ну, конечно, это поможет. Во-первых,
1: можно размеры чуть поточнее
0: померить, потому что до этого, ну, ты же
1: понимаешь, что нельзя померить размеры, например, скопления какого-нибудь, не зная, ну, то есть можно понять, где оно там находится на расстоянии, да, условно, ну, плюс-минус. Вот. Но без фотографий ты этого не сделаешь А зачем марсоход Curiosity, например, фотографировал поверхность Марса И присылал эти фотографии, и там они разлетались быстро по соцсетям И все дико радовались, что, блин, он смог еще там одну фотку отправить А я даже занимался на дипломном проекте тем, что разрабатывал алгоритм Который может сжимать, собственно, картинки так, что, потому что ты JPEG не отправишь Он довольно много весит вот. Я разрабатывал алгоритм, который позволял марсоходу Curiosity Ну, не конкретно Curiosity, разумеется Хотя было бы классно Сжимать фотки так, чтобы пересылать их по очень слабенькому каналу И очень долго вот, Но, тем не менее, присылать их на землю ну, как бы это изучение мира вокруг себя. Это так или иначе важно, потому что если мы не будем изучать мир вокруг себя, ну, во-первых, есть много еще не отвеченных вопросов, мы не знаем ответа на многие из них, да, там, как зародилась жизнь, не знаю, есть ли инопланетяне вокруг нас, вообще есть ли какие-то там источники энергии в космосе еще, можем ли мы их как-то использовать. Ну, то есть это все попытка расширять свое сознание, попытка искать новые, новые миры, изучать их и собственно изучать небесные тела, ну и плюс, конечно, это ну, там, возможность телескопа это предсказывать, э, точнее даже не предсказывать, а видеть не нет ли у нас какой-то там космическая опасность, да не идет ли в нашу сторону какая-нибудь там огромная комета, которая летит с неимоверной скоростью отколовшись от какого-нибудь э, от какой-нибудь планеты в другом скоплении, вот ну как бы телескоп это может все успеть увидеть и сообщить на Землю, И мы не знаю, видимо можем сдвинуть ось Земли от этого нет, конечно, мы все умрем, если в нас что-то огромное попадет. Но знать об этом заранее, но ну, согласись, круто.
0: Молодец, Сережа, садись, пятерка. останется после уроков. Дам тебе дополнительное задание по поводу телескопа. А мы давайте вернемся на Землю и поговорим о наших земных делах. Тем более, что следующая новость связана с любимым многими, я думаю, а мной это уж точно, дизайнером всех времен и народов Джонни... Ive. Это тот самый чувак, который фактически создал все современные, дизайн всех современных продуктов Apple, которые мы знаем, но за исключением, наверное, последних каких-то. Какое-то время он был на контракте с Apple после своего ухода в собственную компанию. И вот сейчас выясняется, что контракт этот прекращен, и Джонни Айв больше на продукты Apple влиять не будет. Главный вопрос, Сережа, вот в чем – Как ты думаешь, может быть, ты знаешь, кстати, э -э на каком моменте (laughs) закончился этот контракт? На каком устройстве Джонни Айв перестал э вкладывать свой талант в технику Apple? Или мы не знаем и никогда не узнаем этого?
1: Ты знаешь, мне кажется,
0: что Джонни Айв перестал
1: вкладывать э свою душу еще с iPhone X или iPhone X. Я не помню, как он там правильно называется. По-моему, iPhone X. Да. Потому что после этого никакой революции у Apple в устройствах не случилось. Но тут, в общем-то, важно понимать несколько вещей. Во-первых, у Тима Кука другой подход, нежели чем у Стива Джобса к продуктам. И Тим Кук скорее хочет продавать сервисы и развивает все в эту сторону. Если мы посмотрим, то у нас там реально очень крутые обновления происходят в iOS, в iPadOS, в macOS. И у нас очень такие минорные Обновления с точки зрения дизайна Не говорю железа, потому что с точки зрения железа Как бы ребята тоже молодцы да, там m 1 выпустили свои чипы Но это опять-таки история бизнесовая Тут вся задумка в том, чтобы Зарабатывать как можно больше денег Вкладывая как можно меньше сил Это понятно, абсолютно бизнесовая точка зрения Но у Стива Джобса она была иная Стив Джобс говорил, что нужно Сделать классный, крутой продукт Красивый, удобный То есть он должен быть идеальный со всех сторон Понятно, что iPhone было много вопросов и но Джонни Айф это тот человек, который, да, действительно, он там изобрел фактически iPhone, изобрел iPad, именно визуальную составляющую. И мне кажется, что но ну, начиная с iPhone 10 никаких революций у Apple не случалось. И на этом контракте он просто, ну, в своей компании уже сидя, просто помогал доделывать те устройства, которые у нас сейчас есть. Это iPhone 11, 12, 13. Вот. И я боюсь, что дальше-то мы ничего более интересного не увидим.
0: Ну, я думаю, что более интересное мы, конечно же, увидим. На мой взгляд, вот я впервые поймал себя на мысли, что что-то не так с дизайном. Какой-то он стал не Джонни Айвовский. Знаешь, когда? Когда впервые показали новый дизайн корпуса MacBook Pro. По-моему, как раз на M1 он поменялся, но врать не буду, может быть, и нет. Собственно, тот ноутбук, у которого кругленькие ножки внизу из алюминия uh-huh. прорезиненные. Вот тут что-то мне закралось, значит, вот какое-то сомнение, что Джонни Айф, видимо, как-то уже, значит, не при делах в этом дизайне. Но посмотрим, что будет дальше. Например, iPhone 13 мне очень даже нравится по дизайну, хотя вышли они там примерно плюс-минус в одно и то же время.
1: Только он никак не отличается от iPhone 11, 12 и в общем-то 10 ну, типа телефон, посмотри, не что 10 10 10 10 10 10
0: 10 10 10 10 возьми 10 10 10 10 10 10 10 10 Нет, ну,
1: понятно, что с 10
0: аксессу- с точки зрения аксессуаров поменялось
1: понятно что они кнопки каждый раз вот это мы на миллиметр сдвинем вверх мы на миллиметр сдвинем вниз чтобы ты новый чехол покупал а под старый у тебя не 10 понятно что там стекло новое и прочее. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ну, ну, слушай типа камеры там воткнули иначе. я думаю что ну, то есть все закончится вау, нету
0: все закончится просто тем что будет меньше кнопок меньше дырок меньше того меньше всего то есть вот к этому все идет то есть не будет вот каких-то прям радикальных изменений но ну, например 11 12 вернее 12 13 iphone мне нравится гораздо больше чем 10 11 потому что ну потому что вот там грани плоские да потому что вот это все, то есть, да, там меньше челка, Но, лучше камера.
1: Для плоских граней не нужен Джонни э, Айв. Да, ну, плоские грани, ну, конечно, и нужно. мы с тобой сделаем.
0: Ну нет, это все... Ну, знаешь... Нет. И э, попробуй, иди, запиши подкаст или создай какую-нибудь аудиокнигу. Да любой может, вон включил айфон, да пошел записывать. Нет. Ну, не в целом, любой. Да. Ну слушай, но ну, Джоняев Айв был, он как
1: бы придумал, по сути, скеоморфизм, вот это вот натуральные иконки, помнишь, когда металлические... Это до своего времени
0: было принято. Изменялись,
1: изменялись всякие штуки, да, потом отошел от этого в сторону от mm-hmm. дизайна, который, в общем-то весь мир пошел. Но сейчас реально, мне кажется, что iPhone и iOS и Android, они как-то очень сильно стремятся друг к другу. И я боюсь, что революций таких у нас уже не будет, да, я просто вспоминаю, когда там был переход с четверки на пятерку, когда был переход с пятерки на шестерку, и все смотрели говорили, вау, ну, типа, у других телефонов такого не было уже тогда, они уже были плюс-минус все одинаковые, а Apple задавала, знаешь, стиль всей комнате.
0: Ну, подожди, а новая ну, Новые маки же прикольные. А что ты называешь новыми маками? Ну а вот эти разноцветные, цветные разноцветные, большие да, штуки. Линеечка, да, да.
1: Я думаю, что там еще Джуни Аев просто
0: поучаствовал. А думаешь, ну мне может кажется, быть, может быть.
1: Ну какой-то вот стиль у них есть. Это, я да. просто боюсь, что он был настолько гениален, а так же как и знаешь, ну типа есть же вот эта вот история, что с уходом Джобса как бы Apple становилась хуже и хуже с каждым годом. И ну я в общем-то согласен, действительно при Джобсе были были огрехи, разумеется, были какие-то неудачные продукты, но была как это вот этот вот кусочек магии Apple, который вот сохраняли, вот это One More Thing на презентациях и все прочее, и прочее. И знаешь, мне кажется, что вот с уходом Джонни Айва мы тоже частичку Apple потеряем. И в я, итоге я с тобой будет уже совершенно другая компания.
0: Но, на мой взгляд, не Apple стала хуже после, после э, смерти э, Джобса, и, э, значит, а Компания-то, собственно, как была, такая, осталась. Стало меньше интриги, стало меньше заигрываний с публикой, стало меньше приколов, и, ну, не приколов, а ну, сюрпризов по презентации. Да. То, да.
1: Вот то, за вот... что как бы ценили джобс так как он гениальный маркетолог, да, все же он не айтишник, по большому счету. Mm. Он очень крутой шоумен и маркетолог. И он как бы умел вот это вот создать. Тим Кук такого не умеет. Опять-таки, да, там Джонни реально гениальный дизайнер. Ну, то есть за последние, там, 20 лет он создал очень много крутых продуктов. Я не знаю больше таких крутых дизайнеров, честно скажу, именно в продуктовой части. Наверное, можно взять кого-нибудь из Теслы, наверное, можно взять кого-нибудь даже из Гугла, но, скорее всего, такой же синергии не получится. Просто потому что, ну, этот человек, он вырос вместе с Apple, вместе с ее становлением, там, с 90-х, по-моему, годов он работал, не буду врать, ну, то есть очень давно, и как бы брать сейчас кого-то нового, но это будет какая-то новая веха в истории компании, новый дизайн, я очень надеюсь, что какие-то революции еще будут, это не будет просто, знаешь, продолжением, типа, вот у нас есть классный дизайн, мы просто в него будем запихивать новые-новые компоненты, как бы, дизайн оставим тот же самый, зачем нам что-то менять, вот этого я боюсь.
0: Подождем свеженькой презентации, железный Apple, посмотрим на 14-й iPhone, и я думаю, что, ну, наверное, все станет понятно. Если и 14 никак не изменится, и ничего там не... революцию не сделают нам никакую, то, наверное, ты окажешься прав, и вот так оно все и будет. Кстати, сейчас, мне кажется, самое время купить или скачать в известных местах себе книжечку «Джонни Айв». Белая обложечка такая же, как с Тимом Куком, и, и нет с Стивом Джобсом. Да, биография Джонни Айва. Очень интересно почитать, как все начиналось, как Джонни Айв стал Джонни Айвом. Что значит он там вот, как у него детство проходило, и так далее. Почитайте, я думаю, что кому, кому интересно, понравится книжечка. Ну а мы идем дальше. А я
1: очень советую, пока, пока не перешли дальше. Так. Помимо книжечки про Джонни Айва, купить еще книжечку Джо Маэде. По-моему, она называется Искусство Законы простоты Законы простоты. Там это дизайнер. Книжка очень коротенькая и простая что логично из названия даже. Он рассказывает про интерфейсы. Это, наверное, одна из крутейших книжек, которые я читал. Он рассказывает, почему был создан именно так iPod, а не иначе. Почему вот там Wheel, вот это вот колесико да, нажимное и крутящееся в свое время сделало революцию. Прям очень классная вещь. Не пожалейте 500 рублей, по-моему, она стоит в Альпине, кажется, продается. У него есть вторая еще книжка, я ее пока не дочитал, тоже интересная, тоже про дизайн. Ну, в общем, если вам интересно не только Биография, но еще и про uh, сам дизайн, и вы хотите узнать именно про Apple, вот Джо Маэда закона простоты настоятельно
0: рекомендую. Спасибо за рекомендацию, Сережа. А у нас еще один смартфон, ты не поверишь. Э, на этот раз э, Свет увидел Нотинг Пхон, Так называемый э, нотингфон, который э, прозрачный. э, Я
1: не знаю, почему ты зовешь телефон нотинг, когда он nothing.
0: Натинг, nothing, да. Ну, я, знаешь, как старый немец, э, у меня такое произношение. Нотингфон, да. Нотингфон, значит, почему-то один, видимо, первый. э, Показали его официально. Прикол его в том, что у него прозрачная задняя крышка, подсветочки всякие интересные. Сереж, расскажи, что это за ребята, которые сделали этот смартфон. стоит ли на него обратить внимание и почему столько шума вокруг него? Чем он отличается вообще от других телефонов?
1: Ну смотри, во-первых, это смартфон, вокруг которого было очень много слухов, мифов и всего прочего, и вот ребята действительно знаешь, такое ощущение, что дух Стива Джобса ушел к ним. Это ребята из, точнее, это один из основателей компании OnePlus, которую мы все прекрасно знаем по выпуску неплохих интересных гаджетов, иногда передовых, иногда не очень, но у OnePlus есть свое вот этот вот комьюнити, которая очень любит именно OnePlus, потому что это вроде как и не Xiaomi, и, и это не там какой-то высокий сегмент, там аля Samsung и Huawei, вот и вроде это не дешевые непонятные изделия, это красивые классные телефоны. И здесь как бы один из сооснователей компании решил уйти и сделать свой новый стартапчик. Nothing, он, собственно, называется. Ничего в переводе на русский язык. И уже они, по-моему, представляли свои наушники Nothing Infants. Они тоже были с прозрачным дизайном. И вот сейчас они сделали смартфон. Ну, здесь самое крутое – это дизайн. Это прозрачная крышка сзади. Они действительно показывают все компоненты, которые там внутри стоят. И встроили несколько таких неоновеньких... Ну, не неоновые, понятно, там светодиоды просто. Штук. Не знаю, как это даже назвать Схематичные такие панельки Которые подсвечиваются Либо во время уведомлений Либо во время каких-либо других действий Которые вы назначите И это очень круто выглядит Ну, то есть, согласись Вот если бы iPhone 14 был таким За ним бы все побежали Потому что, ну, это смотрится классно. Причем, заметь, что дизайн этого телефона, он практически один в один с айфоном 12. То есть, по крайней мере, задняя крышка, даже расположение камер такое же, да? Вертикально две камеры, вспышечка рядом. Ничего особенного, как бы, больше нет. С точки зрения характеристик, ну, я бы не сказал, что он какой-то вау это стандартный флагманский смартфон, здесь хорошая камера, здесь довольно мощный Snapdragon 778G Plus и Android 12, конечно же, с интерфейсом Nothing OS One. Причем, насколько я знаю, эти ребята еще неплохо так договорились с Google о том, что обновления у них будут происходить аж 3 года То есть, Android 13.14 они, собственно, тоже должны получить Это довольно круто, не каждый крупный бренд умеет так договариваться с Google
0: Отвечая на твой вопрос в начале твоей речи, нравится ли мне дизайн, действительно ли он крутой, скажу нет, дизайн мне не нравится, он, может быть, выделяется на фоне остальных, но он ни разу не крутой, ну, то есть можно было сделать круче. Он очень крутой, ты ну, не прав. Я прав, я, конечно же, всегда прав, ты не прав. Э, объясню, почему. Потому что было бы прикольно увидеть микросхемки, знаешь, какие-нибудь шлейфики, там, как, какие-нибудь, я не знаю, что-то такое, там процессор, если можно было увидеть, или что-то еще. Вот тогда бы это было интересно. А тут, по сути, нам только... Ну, вот конечно, вот нельзя. Один но шлейф... тебе, подожди, но тебе здесь показывают беспроводную зарядку, тебе показывают модули. Хорошо. Если помнишь, кстати, а была такая история, по-моему, у Xiaomi. Я,
1: Сереж, я не буду убирать у Mi
0: 10 или какого-то. ты подожди, ты услышь меня. Вот окей, они показывают внутренности телефона, а катушечку они зачем спрятали? То есть, зачем они ее закрыли панелькой? То есть, ну, это Но как ты бы... ты хочешь
1: прям видеть катушечку?
0: Я хочу видеть внутри телефон, то есть, в этом же прикол. А они, понимаешь, вот все-все позакрывали панельками какими-то. Ну, вот у меня к этому вопрос. То есть, вот только Ты к слушай, этому. не
1: знаю, прикол, прикол мне кажется в подсветке и просто ну такой необычный дизайн. Я просто вспоминаю у Сиоми уже была история, они и потом вскрылось, что это был обман, они, mm-hmm. по-моему, Mi 10 был, я не помню, какой там был телефон, они показывали, что вот у нас типа сверху там кусок прозрачной крышки, за которой видно типа микросхемы, все такие, вау, круто, хотим, а потом кто-то а-ля iFixit, или кто-то, вот ребят, которые вскрывают, они говорят, слушайте, мы вскрыли, там просто типа картинка вклеена значит этих микросхем, а на самом деле там все закрыто блоками, ну типа, зачем вы ну, зачем вы так делаете, ну как бы ну вы показали уже реально, или ну вы что думали, телефон не откроют? Ну, я думаю, что здесь не так. Здесь реально там просто прозрачное стекло. Не знаю, мне нравится безумно. Ну, то есть, это выглядит реально как такая технологичная гиковская штука. Я бы прям купил себе, если он вдруг доедет до России.
0: Давай так. Соглашусь с тобой, что дизайн необычен, он ну, не прям вау, но необычный дизайн. Самое главное, скажи, пожалуйста, сколько это добро будет стоить и стоит ли оно своих денег? Я имею в виду в плане железа, понятно, что реальные тесты покажут что-то и как. Ты бы вот купил за такие деньги такой телефон. И, кстати, за какие деньги?
1: Да, хороший вопрос, за какие деньги. Слушай, ну его планируют продавать за 470 евро. За стартовую версию 8 ОЗУ 128 гигов просто памяти для приложений. Как бы, короче, от 469 до 549 евро. Ну, смотри, в пересчете на текущий день 550 евро в рублях, это где-то 32 тысячи рублей. Конечно, купил бы, блин, но это просто цена, типа, средненького смартфона. Ну, как бы, да. А по железу что скажешь? Да, хорошее железо, но я же сказал, как бы, тут а, 4500 мАч батарейка, у многих сейчас смартфонов за такие деньги будет 3500 или 4, а, тут есть беспроводная зарядка и обратная зарядка, что тоже классно, потому что обратной зарядки, кроме Samsung, но я не вспомню, у кого сейчас есть есть камера на 50 мегапикселей и ширик тоже на 50 мегапикселей как бы спереди 16 мегапикселей Но это хорошие обычные просто камеры вопрос как там софтом поработали потому что ну очевидно софтом работали сами ребята из Nightphone или Nothing как у них там компания называется дисплей ну абсолютно стандартный частота 120 герц обновления да, яркость 1200 нит яркий хороший, ну как бы я бы взял честно сказать за 30 тысяч Но он не доедет, конечно, за эти деньги. Он, скорее всего, в России будет стоить 50-60, если вообще приедет. Но за 30 я бы взял с радостью.
0: Послушаем твои рекомендации. И если увидим, э, схватим обязательно, потестим. Ну, а ребятам из компании Noting, если
1: читать по-немецки,
0: то засылайте нам тестовый экземплярчик, Сережа, и мы потестим. Может быть, я изменю свое мнение. Может быть, дизайн действительно не так плох, как показался мне на первый взгляд. А если не изменишь, я заберу у тебя второй экземпляр и тоже буду им пользоваться с радостью. Да, пожалуйста. Раз уж мы заговорили про камеры в 50 мегапикселей в смартфонах, вот тебе, Сережа, новость про настоящие камеры взрослые. Для взрослых дяденек с большими деньгами. Компания Nikon уходит с рынка зеркальных камер. Скажи, пожалуйста... Чем это грозит? Кто-то станет монополистом теперь, если Ника уйдет, и мы даже знаем кто. Или все не так просто, как кажется на первый взгляд? Как обычно, все не так однозначно, и все не так, как кажется на первый взгляд.
1: Дело в том, что рынок зеркальных камер, к сожалению, за последнее время очень сильно просел и ну, можно сказать, что практически умер. Дело в том, что без зеркалки, вышедшие несколько, ну, наверное, уже лет 10 назад, полностью проботили этот мир. И, в общем-то, они снимают уже давно не хуже, а то и лучше, чем зеркалки. Они гораздо проще в использовании, они легче. Они, я имею в виду по весу, они, в них нет там столько механических э, частей, так, которые могут ломаться, и ну, нет никакого смысла, честно говоря, держать, это, значит, это то же самое, что выпускать сейчас паровые автомобили, ну, как бы классно, круто, но зеркальные камеры становятся действительно олдскулом, я думаю, что останутся, знаешь, вот это, фанаты э, бренда и фанаты зеркальных камер, которые будут говорить, нет, у меня в 2007 была камера, я храню ее до сих пор, вот, Смотрите на нее. А, ему, значит, будут говорить: дед, дед, ты забыл принять таблетки. <св-> а, скорее всего, это будет именно так. Потому что, ну, ты знаешь, я перешел просто в какой-то момент с Ника на как раз-таки, зеркалки, на м-, беззеркалку Sony. Между ними разница, наверное, лет 5. Но я понимаю, что технологии, в принципе, за такое время могут шагнуть вперед. Но, блин, это просто небо и земля. Ну, типа, у меня легкая компактная сейчас камера Sony, причем не самая топовая, но у меня и Nikon был просто ну, обычный зеркальный фотоаппарат, который я могу реально с собой таскать просто в рюкзак кинув, эм, которая может практически все У нее там куча разных там режимов, возможностей и всего прочего. Это маленькая, типа, крутая камера. И вот этот вот Nikon, который, значит, у меня с двумя объективами, чтобы, не дай бог, значит, потому что вот сейчас у меня, типа, один объектив, я не знаю, это заслуга Sony или это заслуга беззеркальных камер, потому что у меня там 18-55, как бы мне хватает для всего. В Nikon у меня был, он был настолько отвратительный по светосиле, что мне приходилось иметь типа 2 или 3 объектива с собой таскал такую огромную сумочку, у меня, значит, еще всегда был штатив, потому что из-за светосилы мне приходилось выкручивать, ну, или ты выкручиваешь ISO и получаешь шумность, или ты, значит, там, меняешь другие параметры и получаешь смазанную картинку. И ты такой, ну, классно, ладно, я реально таскал штатив, то есть, чтобы ты понимал, мне приходилось для всех обзоров снимать на Nikon фотки со штатива потому что иначе не получалось. У меня было недостаточно света, и вот как бы все получалось смазано, Поэтому я лично рад с точки зрения того, выйдет ли кто-то, станет ли кто-то монополистом. Да нет, не станет. Я думаю, что Canon и Sony тоже сейчас позакрывают свои DSLR направления и откажутся от зеркальных камер, потому что смысла в них, ну, на мой взгляд, уже никакого нет.
0: Да, вот Canon тоже заявил, что там одна из камер под названием Но... X Mark III станет последней флагманской зеркалкой. Ну, наверняка что-нибудь там оставят для фанатов, для любителей, будут какую-нибудь камеру там в два года выпускать для любителей этого дела. Ну, просто, чтобы порадовать людей и заработать еще немножко баблишка. А так, да, вот. Я думаю, что, эпоха. кстати,
1: с развитием... С развитием а, вообще мобильной фотографии, скоро и беззеркальные камеры не нужны будут. Ну, mm-hmm. вот, ты знаешь, я вчера снимал, ночью было полнолуние, как оно там называлось, или полулуние, неважно. А, я снимал на беззеркалку, снимал на iPhone. Да, iPhone снимает хуже. Но я бы не сказал, что он снимает хуже в 10 раз. Он снимает хуже, ну, раза в 3, наверное, да. Но это луна, это, блин, у меня как бы не самый топовый iPhone, У меня обычный iPhone 13. Обычный. Ну, то есть, у него нет телевика. То есть, я снимал на обычную камеру, как бы призумливая цифровым зумом. И это было сносно. То есть, это было нормально. Я понимаю, что это вполне себе фотография для того, чтобы выложить ее в
0: какую-нибудь соцсеть. Ну да, на беззеркалку
1: получилось гораздо красивее, но я говорю, эта
0: разница не в десятки раз. Тебе нужно было брать с собой телефон Honor, который со встроенной фишкой фотографирования Луны или Huawei, я не помню, кто-то из них делал, помнишь? У
1: меня нет телефона Honor и телефона Huawei у меня тоже нет. Ну, ну, это вот те бренды плохо подготовился. которых у меня нет. Huawei Honor, свяжитесь со
0: мной. Пожалуйста, свяжитесь с нами, нам очень нужны телефоны, которые фоткают Луну, потому что мы видели, как это Желательно вчера. Да, это, это интересно. Дальше у нас главный тролль мировой, наверное, ну или, по крайней мере, американский, Илон Маск, в очередной раз отчебучил. Кое-что, значит, все вы помните, что он отказался покупать Twitter, который до этого собирался покупать, и даже там были радостные видосики, как он хлопал по плечу и как-то там куда-то ходил: Значит, с Twitter людьми главными. И вот теперь, когда он посмотрел на состояние дел, Твиттер сказал: Да, Ну, нафиг ваш твиттер не нужен, брать не буду. И Твиттер подала компания Twitter подала на него в суд: Сереж. На твой взгляд. Кто прав в этой ситуации? Я вот топлю за маска, потому что мне кажется, он сделал все правильно.
1: Ты знаешь, мне кажется, что, ну, блин, он бы сделал все правильно, если бы он сначала запросил всю эту информацию, где-нибудь кулуарно поговорил бы, сказал, «Ребят, смотрите, я хочу купить, но давайте вы вот мне как бы дадите инфу, что у вас с ботами, если все окей, мы внесем это в договор». И как бы все будет классно да ему Он же сначала публично заявил Что да, я покупаю Потом такой, а, погодите-ка Погодите, я же вот не проверил Давайте проверим значит подписал выгодное соглашение о покупке, потом отменил его, сказал, а, слушайте, мы проверили, там, оказывается, много ботов, как бы, что-то мне не нравится, и вообще там непрозрачная история, как бы, не, не буду брать. Но это действительно, то есть, ты знаешь, при учете, что Маск довольно сильно влияет на акции даже тесла выпуская там один твит, понятно, что Когда он говорит, что он покупает Твиттер, он, ну, я, насколько помню, у них довольно волатильно стали акции у Твиттера, они болтаются туда-сюда в зависимости от того, что говорит Маск. Поэтому с точки зрения компании это, конечно, вообще не круто, потому что, ну, он может сейчас обрушить стоимость их акций, грубо говоря. И после этого купить их уже не за 44 там, миллиарда долларов, а за 20, например. И сэкономить таким образом много денег. А компания просто не получит этих денег. Просто за счет того, что Илон Маск э, пописал несколько твитов и подменял какие-то свои решения. Так быть не должно. Я здесь топлю за организованность. Несмотря на то, что я обожаю Маска. Он прекрасный и тоже шоумен, маркетолог и замечательный человек. У него замечательные дети. имена, которых я произнести не смогу. Не то, что в эфире, а даже по бумажке. Вот. Но э, вот в данной конкретной ситуации я топлю за твиттер. Как бы, мужик, будь последователен в своих действиях, пожалуйста, если ты уже сказал покупаешь, ну как бы, я понимаю, обещать не значит жениться, но тем не менее, сказал покупаешь, ну да, покупай, потом разбирайся. Или, или наоборот, сначала разберись, потом говори, что будешь покупать. Но не так, что ты сначала говоришь, потом отменяешь, потом вообще непонятно, что
0: будет. Ты знаешь, две теории, как мне кажется, здесь имеют место быть. Первая теория это то, что Маск за вот этот миллион, или сколько он там должен неустойку миллиард заплатить за, то, что, за отказ от сделки. Фактически, этих денег, наверное, с него и требовали изначально <laughs> за доступ к секретной информации про ботов. Он решил, и он решил, значит, вот эти денежки как-то отбить вот таким вот образом. А вторая история — это выборы, американские выборы, которые Уже не за горами, по-моему, чуть ли не сейчас там начинается уже предвыборная кампания или начнется вот-вот. И все же говорили, что Маск покупает Твиттер не просто так, как основную соцсеть американскую, популярную, а для чего-то. То ли цели и задачи изменились <смех> у «Маска», то ли, то, либо одно из трех, что называется. В общем, будем следить за «Маском» и «Твиттером». У них там в сентябре стартует судебный процесс, как я понимаю. Ну, то есть, длится это все будет еще очень долго. Думаю, что до выборов они не успеют все это провернуть. Как, как «огрести на ровном месте»
1: называется. Знаешь, никто не думал, не гадал. И тут вот как бы у всех суды, какое-то веселье, какие-то деньги потенциальные. Ну, молодцы, что, пусть развлекаются. Yeah. <laughs> Еще одна новость, которая у нас есть и которую хочется обсудить, это, конечно, да, всполошила на прошлой неделе интернет-сообщество, и все начали дико везде репостить эту девушку из банка под названием Сбер или Сбербанка. Сбербанк будет перерабатывать чипы, которые, карточек, которые не активировали, то есть он будет изымать их из банков, где, где вы карточку заказывали, там получаете. Да, где карточку заказывали, там ее теперь и перерабатываете. Будут забирать карты, будут вытаскивать из них чипы и вставлять эти чипы в новые пластик а с другим уже, соответственно, именем. Мне другое, ты знаешь, вот в этой новости непонятно. То есть мне понятно, зачем банк будет это делать, потому что есть м, определенная м, история с тем, что недостаточно чипов в стране, не так быстро их производят, как нам хотелось бы, особенно с учетом всех санкций и всего прочего. М, мне вот непонятно такая вещь. А почему вы раньше это не перерабатывали? То есть раньше просто, если карточка выпущена и человек ее не забрал в отделении то она просто уничтожалась а, а что насчет там, экологии и всего прочего? Ну, то есть, вы реально просто уничтожали чипы, потому что что? Потому что это стоило дешево? Да нет, ну, может быть, не отправляли Странно.
0: производителю, и уже производитель этим занимался. Сейчас ты у нас в санкционное время уже так не сделаешь. У меня другие вопросы эта новость вызывает. Я, когда ее впервые увидел, меня сразу насторожило высказывание этой барышни. Как я понимаю, это девушка по имени Ольга... Решение на Ольга Маклашина. Нет, нет, меня... Поразила ее фраза, дальше идет цитата «Мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты». Ну, то есть, мы же знаем, как наши корпоративные люди... Тем более в крупных компаниях очень любят э, всяческие красивые слова. Э, да, например, э, вот тут же применяется слово реимплантация чипов. Вот это все, да? ну, то есть это выглядело бы как-то, ну, солидно, что ли, да? Ребята занимаются серьезным делом. Но когда главный банк страны или крупнейший банк страны выковыривает чипы из карточек, это, ну, в общем, да, Иисус э, э, надо дополнить руководство звучит довольно странно.
1: Когда глава заявляет о том, что они выковыривают карты Чипы из карточек, да Вот, в общем... Это, конечно, звучит странно.
0: Я вообще, на самом деле, сначала подумал, что это какая-то утка. Ну, потому что нельзя представить, что барышня такого ранга в банке будет такие вещи заявлять. В общем, банку от этого, мне кажется, как-то репутация немножко подпортилась в этот момент. Но, видимо, это правда. Я думаю, Сбербанку уже ничего не страшно. (свят) Посмотрим, чем это закончится. Если вы будете оформлять новую карту в Сбере, пожалуйста, проверьте, нет ли там следов выковыривания из старых карт все ли нормально с чипами.
1: Да, вот, кстати, интересно, вот если у меня реимплантированная карта, ну, то есть я об этом как-то... Вообще было бы круто, они могли бы запустить реально крутой э, социальный проект, э, что ты можешь заказать, например, карточку с реимплантированным чипом, э, сохранив таким образом природу, э, она, не знаю, будет, у тебя еще выполнена в каком-нибудь сером цвете, чтобы на ней там... Или в белом цвете, в каком-нибудь делают, не знаю, потому что на нее не тратилась краска, ну, то есть... Это могла бы быть такая крутая идея, а в итоге что мы слышим? Сбербанк выковыривает чипы. Отличная новость. ребят, пиарщики, дарю вам как бы идею, как это можно было проработать, а не так, как это сделали вы. Mm. Ну и последняя на сегодня, ну, самая последняя, кстати, по важности и по обсуждаемости новость про компанию BMW. Она, правда, не очень касается России, насколько я знаю. Да, это касается всего только остального мира. Южной Кореи пока что. Да, компания BMW запустила уникальнейший сервис, уникальную подписку на подогрев сидений. То есть ты покупаешь себе тачку, в ней уже есть подогрев сидений, но воспользоваться ты можешь только если будешь платить 18 баксов в месяц. Это, ты знаешь, мне чем-то напоминает историю с какими-то кондиционерами, которые в России продавались, когда ты можешь поставить себе кондиционер за какую-то... Примерно такую же стоимость, как на самом деле кондиционер в другой компании, только этот кондиционер ты сможешь использовать только если будешь платить за подписку. В противном случае у тебя не будет работать приложение, и этот кондей, подключающийся, значит, к сети и запускающийся только через сеть, тоже у тебя не будет работать. Я тогда смотрел на это и думал, а в чем фишка? Они такие, ну как же, вы можете купить наш кондиционер, значит, по цене, там, типа, ну, насколько, очень грубо сейчас, по цене не 50 тысяч рублей, а 25 тысяч рублей, и потом еще, типа, платить, я говорю, да, и за год я вам должен буду отдать еще, типа, какую-то сумму, и за следующий и через два года. Тут, знаешь, говорю, уже... А бы мне просто не купить, как бы, за 25 тысяч кондиционер, который будет работать по пульту и не париться? Я такие,
0: ну, это не будет наш кондиционер? Я такой, а говорю, понятно. Ну, маркетинг. Это не маркетинг, это, конечно, тупость редкостная. Я понимаю, если бы кондиционер ставили бесплатно с установкой и с проводкой, обслуживали его бесплатно, а ты бы платил подписочку и вообще бы не парился, да, там звоночек всех поддержка, тебе приезжают его перезаправляют раз в год. Вот это я понимаю, окей, это... Это нормально, но когда ты уже платишь за тачку немало, а потом еще платишь за подписку, ну, это, конечно, полная хрень. Но есть и обратная сторона медали. Компания BMW заявляет о том, что на самом деле это выгодно, потому что, например, тебе же не нужен конди... подогрев сидений круглый год. Он тебе нужен, ну, допустим, 4 месяца в году. Вот ты платишь за 4 месяца, и как бы вот он у тебя включается. А остальной весь год ты за него не платишь, и, пожалуйста, Они не очень пользуешься. А компания какая выгода? Ну, ну, Выгода в том, чтобы не не заморачиваться с опциями. Ты хочешь вот это, вот это и вот это, а Вася хочет вот это, вот это и вот то. Вам с Васей продают одинаковую тачку, просто у тебя это все разлочено, если ты хочешь, а у Васи залочено, если он не хочет». Вот и вся Блин, разница но,
1: Подожди, но ведь все равно, ну то есть условно вот Давай возьмем, пустая машина стоит Допустим, миллион рублей А фаршированная стоит миллион пятьсот Вот я покупаю машину за миллион пятьсот У меня все разлочено, все работает Ты покупаешь за миллион, у тебя все залочено Компания получила два с половиной миллиона А зачем, ну то есть, а вложила она в эти машины Одинаковые деньги А получила она как бы денег меньше Ну то есть, она может быть получит какую-то Отложенную вот эту прибыль от тебя От Васи, неважно которую ты заплатишь за подписку, но это так странно. Ну, то есть, мне кажется, что вот это вмешательство в личное пространство это уже перебор, потому что Но если уж вы мне сделали эту функцию, можно я, пожалуйста, буду ей пользоваться? Это не какой-то допничек, это не какая-то история того, что вот условно я готов платить за сервис, не знаю, за страховку, вот ты платишь деньги, да, потому что ты в любой момент, если у тебя что-то случилось, ты звонишь, тебе этот сервис предоставляют. Не платишь за страховку, как бы тебе ничего не предоставляют. Здесь, ну вот от того, что я не буду платить 18 баксов в месяц, у меня не будет работать подогрев сидений. Компания от этого ничего не получит Ничего не потеряет Просто мне будет грустненько Каждый раз, когда я буду за это платить Ну, появились уже шутки
0: на эту тему Что в автомобиле BMW Уже давным-давно, много лет встраивают Платную подписку на включение поворотников Но никто из водителей Ее так и не оплатил Да, отличная шутка И, в общем, наверное, с этим всем Тоже будет примерно так же Приедут в сервис к дяде Васе Который все это разлочит запитает напрямую значит, от аккумулятора или как-то еще, ну, кстати, и да. все это будет работать без всяких подписок. Для меня на самом деле вообще странна мысль, что моя машина подключена к интернету. То есть это о чем говорит? О том, что э, с моей машиной что-то могут сделать удаленно, даже не производители, а кто-то еще. Например, ее могут взломать, угнать, я не знаю, что Ты на каршеринге не катался никогда? А, ну, каршеринг – это дело другое, это тачки компании, там как бы компания отвечает за все это и, в общем, по барабану.
1: Ну, я согласен с тобой, да, как бы вот когда ты владеешь какой-то вещью, тебе бы не хотелось, что, что, чтобы что-то там могли изменять, а, когда ты об этом как бы не очень в курсе. А завтра чтобы завтра BMW решит, что все могут ездить только прямо и налево и заблокируют, или там, не знаю, если хочешь поворачивать направо, то будь добр, плати еще 20 баксов в месяц. Понятно, что, скорее всего, компания это не сделает, но
0: да кто же знает. Да вот последние события как раз говорят о том, что вполне себе могут сделать. Но (свят) надеюсь, что южные корейцы сделают правильный выбор и с автомобилей BMW с опциями пересядут на какие-нибудь нормальные автомобили, где все будет работать уже изначально. Я Тем вот более, себе... что в Южной Корее много из своих производителей, вот. мне известно. Я вот себе теперь BMW, наверное, точно не куплю. Вчера еще собирался, а сегодня уже нет. Извините. Сереж, я но... вот
1: сегодня еще собираюсь, завтра, завтра наверное, не буду.
0: Ну что ж, на этой прекрасной новости мы
1: будем завершать. Это был подкаст «Фогикс». Павел Беседин, Сергей Кузнецов. Пока-пока. Не забудьте подписаться, кстати, если вы еще этого не сделали, и найти нас в Телеграме. Там мы также называемся FoGix. Там можно все ссылочки потыкать, картинки посмотреть. Ну и,
0: разумеется, вот эту вот фотографию с телескопа Джеймс-Веба глянуть в полном размере.